1: Los oyentes, soy Laura Ropero y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy vamos a hablar sobre la historia de vida de Paula Andrea Sabogal, una joven de 21 años, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, quien decidió liberarse y contar su historia a través de las redes sociales sobre su vida con dermatitis atópica grave que no ha sido muy fácil, pero cuando se enteró que no tenía cura, decidió mostrarle al mundo de qué se trataba. Paula, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno Paula, para empezar me gustaría que le contara un poco más a nuestros oyentes sobre usted, sobre su infancia, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tiene de ella? El recuerdo
2: más bonito que tengo de mi infancia... Eh, Yo creo que son las vacaciones con mi familia. Todas las vacaciones siempre las pasaba en la finca, entonces era muchísima gente, mis primos jugando, en la piscina, unas vacaciones muy tranquilas, muy familiares.
1: Paula, ¿y cómo era su vida antes de tener dermatitis atópica?
2: Antes de tener la dermatitis atópica, una vida normal de una niña común y corriente, una niña sana, por decirlo así donde no me privaba como de realizar muchas cosas. En mi colegio, pues, una vida, sí, o sea, una vida de una niña, eh, muy buena estudiante desde muy chiquita, una niña que siempre le ha gustado leer libros, entonces era una vida común, donde realizaba deporte, donde realizaba pues mis actividades, desde muy pequeña me gustó la fotografía, entonces pienso que tuve una infancia muy feliz.
1: Paula, yo tengo entendido que antes de que usted presentara esta patología, usted sufrió de bullying en el colegio. ¿Por qué?
2: Sí, te cuento. A mí me hicieron bullying en el colegio porque era una como libros. Se podría decir que cuando estaba en el colegio era un patito feo, entonces me la montaban, como se dice, por decirlo así, eh, por ser como tan juiciosa, por no realizar de pronto lo que hacían otros niños en ese entonces, que era ir a fiestas o las minitecas, que se les llamaban así, o no ser partícipe de muchas de las actividades de ellos, entonces me la montaban, aparte que tal cual, era como un patito feo, eh, tenía los dientes torcidos, o sea, era una niña muy diferente a lo que soy hoy en día, entonces regularmente a a mis compañeros no les gustaba, y como me veían, digamos, indefensa, decidían molestarme a tal punto de que el bullying fue tanto que mis papás decidieron llevarme a una psicóloga y para contar el chiste, la psicóloga terminó siendo la tía de la persona que más bullying me hacía.
1: ¿Y ella qué le dijo?
2: Pues te cuento que esa historia nunca la había contado en realidad, pero eh, la psicóloga, en vez de ayudarme, lo que hizo fue contarle al sobrino que yo estaba yendo a terapia con ella por culpa de él. Y el bullying, en vez de disminuir, aumentó. Yo finalicé en mi colegio, o sea, mi colegio en ese entonces era hasta noveno grado. Y ahí me pasé a otro colegio para terminar décimo y once. Y cuando me pasé al otro colegio, en el mismo salón donde me correspondió, estaba ese, ese personaje con la novia. Entonces para mí el colegio fue bastante tormentoso.
1: Claro, Paula, me imagino la situación tan compleja en la que se encontraba. ¿Y de casualidad no pensó cambiarse de colegio? Bueno, pues la verdad, en cuanto a cambiarme de colegio, sí lo
2: pensamos, pero era el colegio que quedábamos cerca de mi casa, por gastos, por como por comodidad de mis papás y también propia, era más factible, intentamos cambiarme de salón, pero la coordinadora fue como un rotundo, ¿no? Como que aprenda a convivir con eso, a bullying le hacen a todos. Esa fue la respuesta de ella entonces también normalizan ese tipo de cosas que en realidad se les debería dar la importancia. Yo en ese entonces no hice algo malo, por decirlo así, con mi vida, porque tenía el apoyo de mis papás, pero hay otras personas que sufren de bullying y que toman decisiones muy drásticas.
1: Paula, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más de esta historia tan interesante, aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: continuamos en sanamente de caracol radio hablando con paula andreas abogal una joven de 21 años, estudiante de comunicación social y periodismo. Paula, a mí me gustaría que le contara a nuestros oyentes algo sobre una publicación que usted hizo en sus redes sociales, donde dijo que quería ser como una Barbie.
2: Cuando yo estaba chiquita, él jugaba mucho a las Barbies y recuerdo que uno de los primeros regalos que me dieron mis papás en Nav- Navidad fue una casa de las Barbies. Y cuando a mí me hacían bullying pues estaba en el colegio, entonces mi referente eran estas muñecas que siempre se veían como tan bonitas, tan bien puestas, que quién las iba a molestar. Entonces cuando tenía, yo creo que más o menos 13, 14 años, ese era mi referente, porque siempre veía como esa mujer que era capaz de hacer de todo, de esa mujer que era hermosa, de esa mujer que, que podía, o sea, era una mujer que realmente podía eh, hacer lo que quisiera.
1: Paula, y entrando un poco ahora al tema que es muy importante sobre la dermatitis atópica, ¿cuáles fueron los primeros síntomas que usted presentó?
2: Bueno, te cuento en cuanto a la condición de la dermatitis atópica, comenzó a aparecer en el año 2017 y comenzó como en las piernas, era como un brote que en realidad no sé cómo explicarte, pero es como si se descamara la piel, entonces lo tenía alrededor de todas mis piernas, y desde ahí, o sea, esa fue como la primera aparición que tuve y desde ahí pues mis papás y yo tomamos medidas, aunque lo primero que hicimos fue visitar un farmacéutico porque no pensamos que fuera como una condición como tal, simplemente de pronto una alergia a algo que me había aplicado, a una crema, un pantalón, entonces en su momento o algo pues que también había comido. Se podría pues la alergia se presenta en, de diferentes formas, entonces no le dimos en ese momento como la relevancia que merecía.
1: ¿Y qué fue lo primero que se le vino a la mente cuando a usted le dijeron que tenía dermatitis atópica grave?
2: Bueno, te cuento. Eh, la dermatitis atópica es una condición que afecta a tu sistema inmunológico, principalmente le da a los niños, regularmente sucede así, pero también le da a los adultos, aunque el porcentaje de adultos que comienzan a sufrir dermatitis atópica son muy pocos. Eh, cuando a mí me dijeron, yo en realidad no entendí, pues muy bien, porque yo dije, no, pues es una condición cutánea que, que es tratable y, y bueno, es tratable y vamos a mirar lo de los medicamentos, los costos, todo el cuento, pero en ese momento como que no había entendido la magnitud del tema, ya meses después que comencé a darme cuenta de que la dermatitis no solo la tenía en las piernas sino que también la tengo en mi abdomen, en mi tórax en mi espalda, en mis brazos, en mi cuello en el único sector donde no me ha dado es en la cara pero en cualquier momento me puede dar comencé como a investigar más del tema a leer sobre él, a preguntarle un poco más a los médicos y me di cuenta que es una condición que no tiene cura que bien si es tratable, es manejable, pero es algo con lo que uno tiene que convivir por siempre.
1: ¿Y cómo fue su reacción cuando el médico le dijo que no tenía cura?
2: Eh, Me asusté, (ríe) me asusté porque pues uno nunca está esperando como que alguien te diga como no, pues va, va a ser tratable, pero pues con eso vas a tener que vivir porque no tiene cura. Es lógica esa reacción en cuanto a que eres una persona sana, de que eres una persona que nunca pues, ha sufrido una que otra enfermedad, que sea gripa, todo lo que es más, lo más común, entonces fue de susto.
1: Bueno, y yo tengo entendido que esta patología afecta mucho el sistema nervioso y causa a veces en algunas personas depresión. ¿Usted tuvo que pasar por esto?
2: Sí, Laura, la verdad siente sumamente sincera... Es una enfermedad que, como te digo, ataca el sistema anímico. Yo me miraba al espejo y no me gustaba lo que veía. Por lo mismo me maquillaba las piernas o por lo mismo usaba determinada ropa para ir a la universidad o a mis actividades diarias para que nadie me mirara feo o me preguntara, oye, ¿qué te pasó? Eh, ese tipo de preguntas le dañan a uno mucho la autoestima, aunque son preguntas normales, son preguntas sencillas, son preguntas que en algún punto a uno lo pueden llegar a herir. Entonces me daba vergüenza, no me gustaba lo que veía, me sentía mal con mi cuerpo. Eh, Nunca llegué a quitar los espejos de mi casa y espero jamás hacerlo porque eso me parece sumamente delicado y a estas personas que lo hacen hay que brindarles muchísimo amor. Pero eh, en lo personal te puedo decir que me sentía sumamente insegura, eh, sumamente asustada, muy triste presión, básicamente porque no entendía muy bien por qué me estaba pasando y luego, después de un proceso muy largo, entendí que no es por qué, es para qué te está sucediendo esto, regularmente nos preguntamos, ay, pero por qué a mí ay, pero es que no, pero es que no, y no es por qué es para qué, es que tengo que aprender con ello, Eh, bueno, yo estoy viviendo esto, pero cómo puedo ayudar a otras personas, y de eso me di cuenta y creo que Esas dos palabras me ayudaron a superar gran parte de de mi miedo.
1: Bueno, y nos podemos dar cuenta en sus redes sociales que tiene muchas publicaciones mostrando sus cicatrices. ¿Qué la llevó a tomar la decisión de liberarse exponiendo su cuerpo? Te cuento que hace más o menos un
2: mes, unas días visitaron a mi dermatóloga, dermatóloga particular, porque duré más de un año esperando la cita con la EPS, y... Eh, mi dermatóloga pues se puso a hablar con ellas y les contó sobre una actividad que está haciendo una universidad sobre la calidad de vida de las personas que tienen dermatitis entonces le preguntó a mis tías y a mi mamá si yo quería ser partícipe y ellas dijeron que sí, pues que me llamara y programáramos una cita efectivamente programamos una cita yo llegué al consultorio de la doctora y comenzó a hacerme una serie de preguntas normales, digamos eh, ¿cómo es mi calidad del sueño? porque las personas que tenemos dermatitis Dormimos muy mal, por no decir que mal, porque en la noche es donde la dermatitis severa, eh, digamos que se pronuncia más. Entonces es como si tuvieras un mar de hormigas encima. Eh, ¿Cómo es mi estilo de vida? O sea, preguntas comunes en el sentido de querer conocer cómo convive un paciente de dermatitis en su vida común y corriente de trabajo, de estudio, de lo que hace, de qué se priva de hacer. Y charlando charlando y charlando, la doctora me contó eh, que hay pacientes que han quitado los espejos de su casa porque su dermatitis los asusta porque no les gusta lo que ven ven al espejo porque se sienten inseguros que hay pacientes que no salen tampoco de sus casas y que si llegan a salir se cubren literalmente hasta los ojos por miedo a ser juzgados o rechazados con los comentarios que escuchamos día a día, comentarios comunes que para nosotros pueden llegar a ser hirientes porque la dermatitis no solo ataca tu cuerpo, sino que también ataca tu estado de ánimo entonces yo creo que después de haber tenido esa conversación con ella, después de haber llenado ese formulario, eh, esa misma semana yo había tenido unas fotos con una amiga de mi carrera, que está estudiando fotografía, y ella me mandó las fotos precisamente esa noche, la noche en donde había trabajo eh, con la doctora, y me dijo como, oye, escadito de la piel, y yo le dije como, no, pues pues nunca me pongo un vestido y realmente yo nunca salía a la calle en un vestido porque me moría de la vergüenza, no me ponía unos shorts porque pues qué pena que la gente me vea las piernas y las pocas veces que usaba un vestido era para eventos especiales y regularmente me maquillaba las piernas pues una hora maquillándome o tres días antes me tenía que echar autobronceadores que regularmente me me dejaban la piel naranja entonces tampoco me podía poner vestidos, porque imagínate, una piel con dermatitis y naranja. Entonces, yo creo que lo que hablé ese día con la doctora, lo que me contó de otros pacientes, eh, fue lo que me empujó a decir, no, pues ya, o sea o convivo con esto, o convivo con esto, porque no me puedo seguir privando de hacer cosas, simplemente
1: por estar pensando en el que dirán. Paula, ese tema cada vez se vuelve más importante pero vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos Insanamente de Caracol Radio hablando un poco más con Paula Andrea Sabogal sobre su historia de vida. Paula, es triste decirlo, pero sucede con muchas personas, pues nunca piensan en ellos sino en lo que pueden decir de ellos, algo que es supremamente inútil, porque yo digo que uno no vive para, para ellos sino para uno mismo, por eso es importante darnos cuenta lo que valemos y no fijarnos en el que dirán sino disfrutar cada momento al máximo y disfrutarnos con o sin diferencias.
2: Exactamente, y mira que
1: esto no es algo que, o sea,
2: en el sentido anímico, no es algo que solo sufrimos las personas con esta condición de dermatitis, es algo que sufren todas las personas del mundo y que a mí nadie me venga a decir que no se ha sentido inseguro de realizar una actividad o de de una forma porque sabe que alguien, cualquier persona, lo va a ver y le va a decir tal cosa que lo va a hacer sentir mal de una u otra manera. Entonces, no solo es el hecho de decir como, bueno, ya acepté mi condición y ya sé que voy a tener que convivir con ella, sino también el hecho de que ya también acepté mi cuerpo tal cual es. Y este mensaje de amor, de amor propio y también por el prójimo, créeme que ha llegado a muchísimas personas y no solo a personas con dermatitis. Te lo juro que me han escrito personas de Canadá, de El Salvador, de México, de Ecuador, de Perú, eh, de todas partes del mundo, a decirme que de una u otra forma les ayudé a romper ese estereotipo que nos ha vendido la sociedad, diciéndonos que tenemos que ser como un molde ...de las medidas perfectas... ...del cabello así o así... ...del color de piel así o así... ...porque aún así en el siglo XXI... ...ese tipo de cosas se siguen viendo... ...de que tenemos que ser... ...tal cual, unas personas como perfectas... ...por decirlo así, entre comillas... ...porque si no... ...vamos a ser el reír ...del mundo... ...entonces... ...es un mensaje que realmente... ...nunca me imaginé el impacto que iba a tener...
1: Y en cuanto a sus amigos... Paula, ¿cómo recibieron esta noticia?
2: Bueno, te cuento, eh, yo realmente soy de pocos amigos, <risa> pero eh, muchas personas de mi universidad eh, se burlaron porque comenzaron a decir como ella se hizo las heridas por conseguir fama, ella quería ser famosa y se cortó la piel, eso es que tiene sarna, tiene lepra, eh, tiene VIH, quién sabe qué se hizo en esas piernas o con quién se las quemó, cosas así, o sea yo creo que como han sido muchísimos los comentarios positivos también han sido los comentarios negativos a los que me he sometido pero mi círculo más cercano lo que hizo fue apoyarme y decir como oye bravo o sea me alegra que al fin te animes a vestir y no solo a vestir sino a hacer lo que te gusta aún teniendo en cuenta el dolor que causa la condición de la dermatitis Porque es muy molesto O sea, la piel te pica, te arde, te duele
1: Claro que sí Y las personas bueno, piensan que para usted es fácil salir A las redes sociales haciendo esto Pero yo creo que cuando empezó a hacer esto No fue muy fácil Pues mira que Yo creo que en redes sociales eh, Todas las personas nos creemos muy valientes
2: Tan valientes como de hacer algo bueno Como tan valientes de hacer algo malo O de atacar a alguien Eh, Cuando yo decidí compartir mis fotos de la piel normal, la piel que tengo, eh, sí me asustó al inicio porque dije, no, ahora voy a recibir un poco de mensajes de personas juzgándome. Y aunque los he recibido, también han sido muchísimas de las personas que se han identificado, me me han apoyado. Pero yo creo que lo más difícil de de esto, de haber hecho pública mi condición, es el hecho de salir a la calle, eh, montarme en un bus y ver cómo la gente me mira y como la gente le susurra al otro alguna cosa o simplemente me ven y se ríen. Porque obviamente eh, las personas nos sometemos a eso a diario. O sea, cualquier tipo de persona, ya sea alto, flaco, acuerpado, bajo, moreno, blanco. O sea, nos sometemos a comentarios de otros que muchas veces no se ponen en nuestros zapatos a la hora de hablar o de tirar un comentario sin saber la historia del otro. Entonces yo creo que más, es más difícil salir en la vida real que en la vida virtual
1: Paula, también tenemos entendido que antes de saber de su patología Creaba contenidos en redes sociales donde hablaba de amor propio ¿En la actualidad encontramos el mismo contenido? Ay, esa es una muy buena
2: pregunta Porque yo llevo trabajando en redes sociales más o menos cuatro o cinco años ya Y siempre hablé de amor propio, de los estereotipos O sea, esto no es un tema nuevo para mí Pero creo que nunca me había empoderado tanto del tema hasta ahora que tengo una condición que de una u otra forma me hace diferente. Entonces, sí, creo que podría ser el mismo contenido, pero digamos que con un 100% más de realismo, de empoderamiento, de amor, de muchísimo amor propio y amor por el prójimo.
1: ¿Y cómo ha sido el apoyo de su familia?
2: Muy bueno, ellos siempre me han apoyado en todos los proyectos que, que he realizado y en este momento y durante la condición son las personas obviamente que más se han preocupado y más han volteado conmigo en citas médicas que el medicamento, que la crema y ahora pues que estoy con el tema de las redes sociales aún más porque como he recibido mensajes de apoyo, te lo repito, también he recibido amenazas que atentan contra mi integridad entonces en este momento es donde más debo
1: cuidarme ¿Y cómo reaccionaron sus seguidores? ¿Cuando empezó a publicar las fotos donde se pueden notar las cicatrices de la dermatitis? Eh, la mayoría
2: reaccionaron de forma positiva en el sentido de aplaudir lo que hice de animarse a hacer lo mismo porque muchos se identificaron En tanto que llegaron a decir como, oye, yo tengo lo mismo, oye, a toda la vida me ha atormentado una cicatriz que tengo en la pierna y jamás había usado una falda, entonces la voy a usar ahora porque tú me estás dando las agallas y quiero tener tu valentía. Entonces, la mayoría fue positivo, pero como te repito, también hay cosas negativas, no todo es color de rosa.
1: Paula, ¿y cómo fue el momento cuando empezó a cambiar sus pantalones por faldas y vestidos? Te juro y
2: sin mentirte que tengo, pues tenía ropa con etiquetas que mis papás o mi familia me habían regalado vestidos, faldas, que jamás me había puesto por vergüenza a que me vieran la piel. En este momento, visto como quiera, visto sin estar pensando, ay, tengo X herida en el brazo o en el tórax o se me ve en la pierna, eh, creo que pasó un segundo plano lo que tengo en mi piel porque es más importante lo que soy y mi mi esencia como tal, entonces hoy en día me pongo lo que quiero cuando quiero y quien me mire en la calle o o me mire feo o haga un mal comentario no le presto la más mínima atención porque yo sé lo importante que soy, lo importante que valgo, lo mucho que valgo entonces no tengo por qué sentir vergüenza o temor en cuanto al resto de las personas que de pronto no conviven o no comparten
1: lo que hice. Claro que sí, Paula, eso es muy importante y muy importante que se lo diga a todos nuestros oyentes, en especial a esos que se están escondiendo detrás de de un pantalón, de un un vestido largo o o, o hasta detrás de su casa porque ni siquiera salen.
2: Sí, así es, Laura, son muchas las personas que de una u otra forma... Sienten miedo, como te digo, por no cumplir con los estereotipos, los estereotipos que vemos a diario en televisión, que vemos en las revistas, o sea, los mismos que vemos en redes sociales, siempre mostrando como esa vida perfecta y en realidad nadie, absolutamente nadie tiene una vida perfecta y eh, hemos vendido tanto esa idea de, de los viajes, del cuerpo bonito, de la ropa así hasta que olvidamos realmente lo que somos cada uno, y la o sea, el valor que tiene cada persona, porque muchas veces ese tipo de cosas que nos hacen diferentes, también nos hacen únicos.
1: Y después de todo esto, ¿cómo empezó su rutina diaria en cuanto a cuidados de la piel y alimentación?
2: Bueno, te cuento, eh, mi rutina diaria es bastante dispendiosa, hasta hace unas semanas eh, Tenía que levantarme, bañarme con agua fría, porque el agua caliente no la soporto. Eh, Aparte de bañarme con agua fría, con un jabón especial, salir del baño y bañarme en crema después, eh, con dos diferentes tipos de crema, luego bañarme en bloqueador. Y desde ahí, desde muy temprano, comenzar con una serie de vacunas y medicamentos durante el día. Entonces durante el día podía tomar cinco o seis pascas. Y hablo en pasado porque en este momento estoy a la espera de un nuevo medicamento que son inyecciones cutáneas y que voy a comenzar este lunes. Entonces con este medicamento al parecer eh, mi rutina puede cambiar notoriamente.
1: Paula, ¿y cómo transcurren los días suyos en la actualidad?
2: En este momento te cuento que estoy en vacaciones, Eh, comienzo mi pasantía en un mes en un canal de mi región y... Todos los días, pues es como el mismo procedimiento, ahorita comencé unas terapias nuevas, se llaman unas fototerapias y son como una cámara de bronceo, pero es especial para las personas con condiciones cutáneas como cáncer de piel, psoriasis, dermatitis y estas cámaras lo que hacen es uno ayudar a prevenir enfermedades y bacterias en la piel, porque como las heridas que nosotros tenemos son como en carne viva, por decirlo así, estamos expuestos a... Sí, estamos como más expuestos a cualquier tipo de virus. Y dos, ayuda a mejorar el aspecto interno y también un poco externo de la misma condición. Entonces, mis días transcurren en citas médicas. Tengo tres días a la semana terapias de estas que te digo. Eh, Tengo pues el lunes comienzo el medicamento nuevo. Todos los días hago la misma, eh, ¿cómo se dice?, La misma rutina de piel, de aplicarme las cremas cuando me baño, de echarme el bloqueador en el rostro. O sea, mis días son en este momento muy saludables también en cuanto a la alimentación.
1: ¿Y cómo ve el antes y el ahora de Paula?
2: El antes de Paula, ¿qué te puedo decir? Era una niña empoderada, pero no lo suficiente como para atreverse a ser quien era realmente. En este momento me considero una persona supremamente fuerte porque me expuse a todo tipo de comentarios en todas las redes sociales, en medios nacionales, internacionales, pero más que eso me expuse a mirarme al espejo todos los días y darme cuenta de que me gusta lo que veo, porque anteriormente no era así, anteriormente como te digo me escondía a través de ropa larga, maquillaje, autobronceadores, probé con todo tipo de medicamentos, de cosas naturales para tratar de disminuir mis cicatrices y no, efectivamente me di cuenta que eso que pensaba que me hacía tan horrible, tan fea, no lo no me hace así porque hoy en día me miro al espejo y me veo supremamente hermosa, entonces la Paula de hoy en día es la Paula que más me gusta.
1: Paula, qué lindo lo que nos está contando en este momento, Pero vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre esta maravillosa historia aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos insanamente de Caracol Radio con Paula Andrea Sabogal, una comunicadora social con dermatitis atópica grave, quien decidió liberarse y salir a las redes sociales a mostrar sus cicatrices. Paula Andrea, a mí me encantaría que usted le contara a todos nuestros oyentes qué es lo que más le gusta de todos estos cambios que ha realizado después de tener esta patología.
2: Me gustan dos cosas. La primera es mirarme al espejo, como te digo, que me pueda vestir como yo quiera. Y la segunda es que a través de esta historia he podido ayudar a muchísimas personas. Son miles de mensajes los que he respondido y aún me faltan por responder, de personas de todas las edades, de todos los géneros, mostrándome, enviándome fotos sobre lo que se han atrevido a hacer en estas semanas desde que conocieron o leyeron mi historia, eh, se han atrevido a salir, a salir del closet, a salir de su casa, a volver a poner esos espejos en las paredes. Entonces creo que lo que más me gusta es que a través de algo que en, en su momento me dolió tanto, me molestó tanto, sentí como tanta rabia, eh, hoy en día es algo que me da paz y a través de esa paz también se la puedo dar a otros.
1: ¿Y en estos momentos cómo uh, ve la vida usted?
2: ¿Cómo veo la vida? Eh, Como te digo, nadie tiene una vida color de rosa, nadie tiene una vida perfecta, pero me siento mucho más tranquila. De hecho, mi dermatitis, eh, desde hace tres semanas como la tenía, como la tengo hoy en día, eh, está muchísimo mejor porque uno de los factores que nos altera es el estrés. Entonces, cuando estamos muy estresados, nuestra piel lo manifiesta. En cambio, cuando estamos más tranquilos, como te digo, como con esta paz que siento, nuestra piel comienza a tranquilizarse, la dermatitis comienza a, apar- a desaparecer en muchas zonas, entonces también es un factor importante que las personas que sufran esta condición se sientan tan seguros con ellos mismos que a través de esa seguridad van a poder ayudar a su cuerpo.
1: Paula, tengo entendido que estará aquí en Bogotá dando una rueda de prensa, ¿de qué se va a tratar?,
2: bueno, te cuento, la Rueda de Prensa se realizará la próxima semana eh, en un Hotel de Bogotá, creo que si no estoy mal eh, y mi memoria no me falla, se llama el Hotel Gran Hyatt, es en el Salón Tolima a las 8 de la mañana y es con la Asociación Colombiana de Dermatólogas. Eh, en estas semanas me han contactado todo tipo de medios y entre ellos la Asociación Colombiana que se identificó con mi historia porque como te conté anteriormente lo primero que nosotros hicimos antes que recurrir a un médico y creo que es lo que hacen la mayoría de los colombianos es ir a un farmacéutico o preguntarle al vecino uno que puede hacer porque a Julanito puede que le haya pasado algo parecido entonces el martes la asociación va a sacar los resultados de un estudio que se llama, se llama Saben manos de quién están dejando los colombianos en su piel y es un estudio que recoge muchas de las condiciones cutáneas y explica cuántos 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 digo cuántos colombianos visitan o no al dermatólogo o cuántos colombianos deciden eh, tratar sus temas de piel con personas que en realidad no tienen que ver en es, con esta área, por decirlo así. Sí.
1: ¿Qué personas pueden participar en este evento?
2: El evento es abierto al público, de hecho te invito, te invito porque me encantaría conocerte, Laura. Eh, Van a estar diferentes medios nacionales y bueno, la idea es hacer el aporte, tanto de ellos como te digo, del estudio, de los resultados que van a sacar y se van a apoyar un poco en mi historia. Porque también la idea es hablar sobre la condición de la dermatitis, que entendamos que es algo común y corriente que le puede pasar a cualquier persona, que no es sarna, que no es lepra. Y aparte, para hablar un poco de los estereotipos, que es un tema que ya hemos
1: hablado bastante tú y yo. Claro que sí, súper importante este tema y ojalá muchos de nuestros oyentes los acompañen para que se den cuenta de qué se trata la dermatitis en realidad. Bueno Paula, y ya para finalizar me gustaría que le dejara un mensaje a todos nuestros oyentes, en especial a los que sufren de esta patología y se esconden por miedo a ser rechazados.
2: Bueno Laura, eh, te quiero dar las gracias y para el mensaje lo que tengo para decirle a las personas que nos están escuchando hasta ahora es que se animen a mostrarse tal cual son, que en realidad nada ni nadie nos tiene por qué privar de hacer lo que nos gusta o vestir como nos gusta que nuestras diferencias nos hacen únicos y que este mensaje de amor propio es un tema que hay que trabajarlo todos los días al espejo, no es un tema de que hoy me levanté y ya estoy empoderado y estoy seguro de mí, no, es un proceso, pero es un proceso que vale la pena porque la única persona que va a vivir con nosotros por el resto de nuestros días es esa misma que miramos cada día al espejo.
1: Paula y los oyentes que estén interesados, en saber un poco más de su historia, ¿Dónde la pueden encontrar? Laura, me pueden encontrar en mi Instagram
2: Instagram, eh, mi usuario es arroba o pauli o pauli. Eh, me encuentran ahí, ahí está también enlazado mi canal de YouTube por si quieren conocer cómo mi condición, cómo mi historia se hizo viral en redes sociales y por lo mismo la estoy contando hoy contigo esta
1: noche. Super Paula, muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: Laura, infinitas gracias a ti por tomarte el tiempo de escucharme, gracias a todos los oyentes y espero que este mensaje de amor se siga multiplicando.
1: Muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más escuchando nuestras historias de vida. Espero que estos mensajes... Dejen algo bueno en sus corazones y sigan conectados a la programación que les tiene Caracol Radio.